0: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. يَشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَيْسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْكُهُ قَوْلِي آمين بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الأَمِينِ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. مختصر المُؤمنين، كنّيّة الكرّديّات، شرف المُسلمين. على الأرض، في سلسلة değerler zinciri içerisinde kısa bir mukaddime yaptıktan sonra, asıl meseleye temas edeyim. Tamam, tamam. Değerler zinciri halinde yeryüzünde Allahu Azimüşşan'ın yarattığı sayısının ancak Allah'a malum olduğu mahlukatın içinde en kıymetli en önemli, en değerli, en duyarlı, en muhterem, en muhteşem, en mükemmel, en muazzam varlık insandır diyoruz. Bu bir. İnsanların içinde, insanların da içinde en kıymetli, en önemli, en değerli, en mükemmel insan peygamberlerdir diyoruz sırayla. Peygamberlerin de içinde en muhteşem, en muhterem, en muazzam kevm mekana peygamber, ahir zamana peygamber, kıyamete kadar gelecek olan insanlara peygamber olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır diyoruz. Allahu salli ala Muhammed. Değerler zinciri halinde. Peygamberlerden sonra peygamberlerden sonra peygamberler müstesna insanların içinde de en muazzam, en önde, en ileride bulunan ehl sünnet itikazına göre biliyorsunuz, Hz. Ebu Sıddık, radıyallahu radıyallâhu teâlâh geliyor. Böyle insanları değerler zinciri halinde sıralamak mümkün. Yeryüzünde yine sayısının hakikati Allah'a malum olmak üzere, 124 bin peygamber geldiği ifade ediliyor. 124 bin peygamber. Ve bu peygamberlerin hemen hepsinin belli nispette ümmetleri var. Çok ümmetler gelmiş geçmiş. Bu ümmetlerin içerisinde de en hayırlı, en değerli, en kıymetli en keremli, en feyizli, en verimli ümmet hangisidir diye sorulsa, ne cevap verirsiniz? Allah Allah. Ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kim söylüyor? Kur'an-ı Azim-i Şan söylüyor. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِنْ اُخْرِجَتْتِ النَّاسِ إِلَىٰهِ الْآيَةِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Yeryüzünde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve selleme kadar gelmiş ve geçmiş peygamberlere ümmet olanların içinde ve ondan sonra kıyamete kadar devam edecek olan ümmetlerin içinde en hayırlısı, en değerlisi, en kıymetlisi en önemlisi, en seleflisi, en keremlisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan ümmetlerdir deniyor. İşte Allah'a sonsuz, sınırsız ve sayısız hamdolsun ki o ümmetlerin içinde inşallah biz de varız, biz de bu selefe, bu değere malik bulunuyoruz. Allah-u Teala bu şerefle ebedi aleme göçmeyi nasip eylesin. Değerlendirme içerisinde yerimizi kısa bir tespit ile böylece beyan ettikten sonra, böylece ifade ettikten sonra, geçelim velâdet-i yani Peygamberimiz Efendimiz'in doğumları münasebetiyle fazla uzatmamak kaydıyla duygu ve düşüncelerimizi kısaca size arz etmeye ve zamanımızın fazla geçmiş olması, zeminimizin de fazla sıcak olması sebebiyle kısa tutmak suretiyle arz etmeye devam edeyim. Kardeşler, yeryüzüne artık en son gelen ve kendisinden sonra kıyamet sabahına kadar başka bir peygamber gelmeyecek olan son peygamber Ahmet-u mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Haklı başka peygamber yok. Onun yeryüzüne gelişi diğer peygamberin, peygamberlerin yeryüzüne gelişinden farklı. Çok farklı ve muhtelif sebeplerle açıklandığı gibi Rasul-i ahir zamanın dünyaya gelişini yeryüzünde bazı fevkalade hadiseler bütün yeryüzüne hissettirmek istedi. Çok olaylar var. Hepsini burada sıralayacak değilim. Benim çok dikkatimi çeken biris bir şey var. O da çoğunuzun bildiği gibi kainatın efendisinin yeryüzünü teşhis etmeleri, dünyanın dört bir tarafında felkalade hadiselere sebep oldu. Bunlardan bir tanesi de İran'da meydana geliyor. İran. O zaman ters imparatorluğu diye geçiyor, ters imparatorluğu veya diğer bir ifadeyle Farisi, ters tar- paramız hiç dünyamızda hissetmedikçe, evet yangınlar devam edecek, yangınlar devam edecek, kültürümüz yanıyor, haysiyetimiz, şahsiyetimiz, kimliğimiz yanıyor, nasıl yangından çıkan bir adam hani zaman zaman yangın oluyor da bazı insanlar yanıyor kömür gibi yanıyor sonra kimlik tespitine çalışıyor güvenlik görevlileri polisler o yanan adamın üzerinde her şey yandığı için kimliğini tespit edebiliyorlar mı? edemiyorlar vallahi bizim de bugün toplumumuz korkunç bir yangınla öyle bir yanlış bulunuyor ki bugün kimliğimiz kayıp, kim olduğumuz belli değil. Kimliğimiz belli değil, kişiliğimiz belli değil, şahsiyetimiz belli değil, haysiyetimiz belli değil dünya camiasında. Halbuki çok az bir zaman öncesine kadar her şeyimiz belliydi bizim. Her şeyimiz belliydi. Bugünkü gazeteleri, eğer gözden geçirmişseniz, bakın, bugünkü gazeteyore bakmışsanız, şu açıklamayı göreceksiniz veya görmüşsünüz. Bundan 134 sene evvel, dikkat buyurun, 134 sene evvel yani 1860 yılında, bugün dünyaya meydan okuyan Amerika, o zaman iç savaş içinde iç savaş, dahili savaş. Kuzey ve Güney savaşları yapıyor. Amerikalılar birbirini yiyor. İç savaş içinde kıvranıyor, yanıyor. O zaman İstanbul'da oturan Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecid rahmetullahi aleyh 126 katır yükü Askeri malzeme ile bir tane Osmanlı askerini Amerika'ya yardım olarak gönderdiğini resmen açıklıyor. 136 sene evvel az fazla bir zaman değil. Düşünün, 120 katır yükü diyor aynen resmi vesika. Amerika'ya cebimiz, ecdadımız Sultan Abdülmecid Han 126 katır yükü, askeri malzemeyi yardım olarak Amerika'ya göndermiş. Kimin ne haberi var? Bize kimliğimizi unutturdular. Öyle bir yangın, öyle bir ateş ki kimliğimiz yandı, kişiliğimiz yandı, karakterimiz yandı, Kim olduğumuz belli değil. İşte bu yangınların sönmesi, Ve tekrar kimliğimize, tekrar kişiliğimize, tekrar öz benliğimize, öz kültürümüze, öz medeniyetimize dönmemizin çaresi rahmetenlil alemine bütün varlığımızda teleccüh etmek olacaktır. Çünkü o rahmet ateşleri söndüren rahmet yangınları söndüren, ateşleri söndüren, bunalımları söndüren, cinayetleri söndüren, felaketleri söndüren. Rahmet. Rahmeten lil alemin. İkincisi, <gülüyor> ve ma erselnâke illâ rahmeten lil Bütün alemlere rahmet olarak peygamberini takdim ediyor Rabbimiz. Üçüncüsü de Kur'an için söylenmiş. İn huve illâ zikrun lil Kur'an bütün alemlere bir tebliğdir. Bütün alemlere. Alemler böyle sınırsız, sayısız ifade edilmiş. Her ne kadar allamın arasında, halkın arasında 18 bin tabiri varsa bu kökünden yanlıştır. Yani alemlerin sayısı 18 bin filan değil. O öyle uydurma bir rakam sayısını, miktarını Cenab-ı Hak'tan başka kimse bilmiyor, alemler diyor. Rahmeten alemin. Şimdi buna geçmiş zamanlarda ve insanlığın çeşitli buhranlar, bunalımlar yaşadığı zamanlarda duyduğu ihtiyaçtan daha fazla zamanımızın ihtiyacı var. Kainatın seyyidine mevcudatın mefharine ve alemlerin rahmetine bugün çok ama her zamankinden daha çok ihtiyaç var zamanımız, asrımız devrimiz öyle korkunç sıkıntılara sarsıntılara, buhranlara bunalımlara vezaletlere, felaketlere cinayetlere sahnedir ki izahı mümkün değil bu sebeple Allah'ın Resulünü daha muazzam, daha içten, daha samimi, daha derinlikli, daha köklü anlamak zorundayız, kavramak zorundayız. Fakat ne yazık ki bütün gözlerin ve gönüllerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme çevrildiği bir sırada hakikaten bilerek veya bilmeyerek bütün beşeriyet gözünü, yüzünü ve yönünü Hazreti Muhammed'e çevirmiştir şu anda. Yeryüzü çok muhtaç ona. İnsanların hakları, hürriyetleri, insanların şerefleri, namusları, izzetleri şimdi daha çok muhtaç Allah'ın Resulüne, rahmeten lil alemine. Böyle bir sırada, böyle bir ortamda bilhassa Türkiye'deki Müslümanlar Çözümsüz kalan, hiçbir meselesi çözülemeyen, hakları ve hürriyetleri alınamayan Türkiye Müslümanlarının bütün umutlarını, bütün arzularını, bütün teveccühlerini Allah'ın Rasulüne teslim edecek bir noktada bulundukları sırada Türkiye'de bir adam kalkıyor, genç bir adam. Yaşı itibarıyla genç ama kafasında hiçbir şey olmayan, bir takım insanların şişirdiği, masonların pişirdiği, Amerikanın devşirdiği şerefsiz bir adam, köksüz bir adam, soysuz bir adam kalkıyor, demokrasi adına bir parti, bir hareket başlatıyor ve bizim hareketimiz Muhammed'i aşacaktır diye konuşuyor. Ya Muhammed'i aşacağız diyor. Türkiye'de, Bizim hareketimiz diyor, demokrasi hareketimiz Muhammed'i aşacaktır diyor. Bu şerefsiz ve namussuz adam. Öyle bir ortamda ki bütün gönüller Hazreti Muhammed'e tercih etmişken, hiçbir meselemiz çözülmemiş. Şu anda kardeşler açık söylüyorum, dünya üzerinde bizim memleketimiz kadar hadiselerin düğümlendiği, Devletin kilitlendiği, hiçbir meselenin çözülemediği, hiçbir ülke kalmadı bizden başka. Böyle bir ortamda bütün mazlumlar, mahkumlar, mağluplar, mahcuplar, mağdurlar, neredesin ya Resulallah dediği sırada serseri bir adam çıkıyor, biz Muhammed'i aşacağız diyor. Şu memleketin haline bakın. Şu memleketin haline bakın, demokrasinin haline bakın, şu ortaya çıkan adamların haline bakın, arkasındaki kafirlerin haline bakın. Müminler, her günden ve günkünden daha çok dikkatli olmamız lazım. Hesaplı olmamız lazım, ayarlı olmamız lazım, duyarlı olmamız lazım. Tarih ortada. Tarihi hadiseler ortada, insanların hak ve hürriyetleri tarihte nasıl yerine gelmiş, nasıl ortaya çıkmış, azıcık malumatı olan, azıcık tarihi karıştıran, azıcık insanlık tarihini bilen herkes duruma vakıf olacaktır. Bakınız, öyle bir ortamda, öyle bir ülkede, öyle bir bölgede, öyle bir toplumda Hazreti Muhammed Mustafa dünyaya geliyor ki öyle bir ortam öyle bir toplumdaki siz de biliyorsunuz o toplum cahil Arap toplumu kız çocuklarını misal olsun diye söylüyorum kız çocuklarını belli bir yaşa geldikten sonra en son elinden tutulup Beraber babasıyla yürüyecek hale geldiği gelinceye kadar o kız çocuklarını biri biri çölde açtıkları çukurlara ya kuyulara biri biri kendi elleriyle gemiyorlardı. Bunu bütün dünya yazıyor ve Kur'an-ı Kerim de haber veriyor. Yenizel mevude tüsü ile bir el bin Kur'an damga basıyor hadiseye. Neydi o diri bir toprağa gömülen kız günahları? Bir ay yüzden Hangi günahla kutulet öldürülüyordu? Kur'an parmak basıyor. Bir gün Allah Resulü'nün huzuruna madiyeden bir bedevi geldi. Madiye Arapça çöl demek. Çölde yaşayanlara da bedevi diyorlardı. Bedevi. Şehirde yaşayanlara medeni, çölde yaşayanlara siz söyleyin. Bedevi diyorlardı, bir bedevi geldi. Edeb bilmez, haya bilmez, talim bilmez, terbiye bilmez, çölden gelmiş bir bedevi. Allah Resulü'nün mescidi Saadet'te huzuruna çıkardılar. Oturdu, dedi ki, ey Allah'ın Resulü, benim dedi, sekiz tane kız çocuğum oldu, sekizini de Sendi ellerinle gömdüm çöre dedi. Vallahi böyle. Ve başladı anlatmaya. Sonuncusu dedi, yürüyecek sağa gelmişti. Bayramlık elbiselerini giydirdim. Anlamasın diye. Geziye götürüyor Elinden tuttum dedi Kırıl kırıl kız çocuğum. Şehirden uzaklaştım. Çölde münasip bir yer buldum dedi. Elimdeki kazmayla, kürekle... Yeteri kadar çukuru, kuyuyu kazdım dedi. Kız çocuğum hiçbir şeyin haberinde değildi. Benimle beraber o da çukur kazmaya devam ediyordu dedi. Bilmiyor çocuk. Beraber dedi o kazdı, ben de kazdım. Elleriyle o da kumları topluyor, çekiyor. Ne olacağının farkında değil. Nihayet kuyuyu kazdım dedi. Eştim yeteri kadar. Geriye çekildim. Kızımın dedi sırtına pekmeyle vurduğum gibi kuyunun içine düşürdüm. Babacığım diye dedi feryat etti çocuk dedi ve gözlerim dikti bana bakmaya başladı. Daha fazla görmeyeyim diye avuçlarımla kumları yavrumun gözüne kendim döktüm, körettim. ettim. Ondan sonra döndüm ya Resulallah dedi. Peygamberi Zişan bir şey söylemedi ve öyle hıçkılarak ağlamaya başladı ki Sahabeden birkaçı kalktı, sen Allah Rasulü'nü ağlatmaya mı geldin? Çekil daha ben dediler. Allah'ın Rasulü böyle bir toplumda meydana geldi. Ya kısa sürede bütün bu önlendi. Bütün bu önlendi. İnsanlar hakkına ve haysiyetine kavuştular. Aynı masjidde bir gün, bir teseftürlü, tepeden tırnağı örtülü bir Müslüman kız geldi. Allah Resulü'nün huzuruna çıkartılan meslipte dedi ki ey Allah'ın Resulü <gülüyor> benim dedi babam ben istemediğim halde arzu etmediğim halde beni amcamın oğluyla evlendirmek istiyor. Sana şikayete geldim ya Resul olarak buyur. Evlendirmek istiyor. Sana şikayete geldim ya Resul buyur. Mizzat babam bana danışmadan, benim arzumu, benim rızamı sormadan, soruşturmadan beni amcamın oğluyla zorla evlendirmek istiyor. Bunun fetvası nedir ya Resulallah? Kız gelmiş soruyor. Allah'ın Resulü hemen kızın babasını çağırdı. Kızın babası, sahabe o da, büyük sahabe, mümin. Geldi, buyur ya Rasulallah, sen mi dedi bu kızı rızasını almadan, danışmadan, arzusunu tespit etmeden, sen mi bunu istemediği halde kardeşinin oğluyla evlendiriyorsun? Evet ya Rasulallah, buyurdular ki, buluğa ermiş, erginlik çağına girmiş bir kızı, rızasının dışında hiç kimse verenesin, delal vazgeç! Vas üstüne ya Rasulallah dedi ve davadan vazgeçti adam. O zaman kız ayağa kalktı, dedi ki ya Rasulallah, benim asıl maksadım babamı size şikayet etmek değildi. Asıl maksadım bir kız çocuğunun İslam'daki şahıs hakları, şahsi haklarının ne olduğunu tainata buyur baktı, hem de oldum dedi. Allah'a Buyurun şimdi öyle bir toplumdan böyle bir topluma, hakkın, hukukun, haysiyetin, namusun, şerefin çöllere gömüldüğü bir ülkede, bütün hak, hukuk, namus, ır, şeref, her şey gün gibi ortaya çıkıyor. Öyle toplumdan böyle bir topluma geçiş, Bugün bakınız demin bahsettiğim Amerika yeryüzünde yeni dünya düzeni diye bir zulüm düzenini, bir küfür düzenini uygulamaya çalışan, yeryüzüne nizam vermeye çalışan Amerika'nın haline bakın. Hala Amerika'da milyonlarca insan derisi siyah diye siyah ırka mensup olmaları, Zenci olmaları sebebiyle ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan muamelesi görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Hala şu asırda bile. Daha kendi içinde beyaz insanlarla siyah insanların arasında birlik ve bütünlük kuramayan, kardeşlik kuramayan ve renkleri siyahtır diye toplumdan soyutlayan, onlara hakaret nazarıyla bakan, bir Amerikayı düşünün. Bir de 1400 sene evvel bilal i Habeşi ile Hazreti Ebubekir Sıddık'ı birbirine kardeş yapan Hazreti Muhammed'i düşünün. Nereden nereye? Hangi medeniyet? İşte Veladeti i Nebi, Allah Resulü'nün doğumu bütün bize bunları hatırlatmalıdır. Yegane çaremiz, yegane çözümümüz Ancak bununla olacağını, bununla mümkün olacağını kabul etmek suretiyle hayata bakışımızı, hayatın üzerindeki nakışlarımızı ve bütün düşüncelerimizi ve davranışlarımızı kainatın efendisi rahmeten bil aleminin getirdiği dava ile, kitab ile, esas ile beraber götürmeye çalışmanın azim ve iradesiyle kandili karşılamış oluyoruz. Yoksa başka türlü kandilin zaten manası olmaz. Kardeşler bir hadis-i şerifi okuyup toparlamaya çalışayım. Çünkü vakit hayli geçti. 12'ye geliyor. Olduğumuz yerde demin dedim çok sıcak. Ne de olsa çok sıcak. Hepimiz ter içinde kaldık. Benim bugün size yaptığım şu konuşma bugün 5. konuşma. Beş yerde, dört yerden sonra beşinci bir yer oluyor. Emin olun ses telleri iyice gerildi, iyice gerildi. O bakımdan aklınıza sığınarak, müsaadenizi alarak toparlamaya çalışacağım. Şimdi her peygamber gibi, hani beşer olması hasediyle, inna <gülüyor> ene beşerun mislukun. Sizin gibi ben de etten kemikten bir insanım. Buyurması hasediyle Allah'ın Resulü Dünyadan tabi göçtü. Dünyada kaç sene yaşadı? Siz söyleyin. 63 sene yaşadı. Fazla bir yaşay sayılmaz mı? Bir bakıyorsunuz peygamberlerin içinde öyleleri var ki mesela bir tanesi Nuh. Nuh aleyhisselam. Sadece peygamber olarak kavminin içinde Kur'an'ın verdiği rakama göre felebise fihim elfe sene illa 50 anan ayetine göre 50 eksik 1000 sene yaşadı diyor. Ne demek 50 eksik 1000 sene? 950 sene yaşanmış. O da peygamber Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamber olarak kavminin içinde kaldı diyor. Ama kainatın efendisi 63 sene. Ne kadar az. Ama açtığı tohumlar Getirdiği kitap, kainatı katlayan bir kitap. Çok yaşamanın bir anlamı yok. Allah'ın nizamını yaşam. Allah'ın nizamını bir saat, bir sene, bir saat yaşayan bir sene yaşamaktan daha hayırlıdır. Nizam-ı ilahiyi en mükemmel yaşayan adamın bir saniyesi bir yıl, bin yıl gibi bir mana ifade eder. Çok yaşamak değil, hakkı yaşamak önemlidir. O da diğer peygamberler gibi dünyadan göçmüş oldu, ama bakınız buyuruyor ki تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَظِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ ve sünnet رَسُولِ Ey müminler, ey ümmetim, ey ümmeti Muhammed! تَرَكْتُ tüm, Sizin içinizde emreyni iki esas bıraktım. Tereke. Hani bir insan vefat edince arkada bıraktığı şeye ne deniyor? Tereke. Bıraktığı şeyler. Size iki temel esas bıraktım. Sizi yalnız bırakmadım. Sizi başıboş bırakmadım. Sizi kendi halinize bırakmadım. Sizin içinizde iki tane hakem, iki tane kaynak bıraktım. Ne olacak? Ben tedillü ma temessektim bihima. O iki kaynağa sımsıkı yapıştığınız sürece siz sapıklara düşmeyeceksiniz, ayak altına düşmeyeceksiniz, ezilmeyeceksiniz, hakarete maruz kalmayacaksınız, yeryüzüne hakim olacaksınız. Ama hangi şartla? لَنْ ma مَا تَمَسَّكْتُمْ O iki kaynağa sımsıkı yapıştığınız müddetçe. Şart koşu yapacaksınız. Nedir bunlar? Kitab Allah ne demek? Allah'ın kitabı Kur'an bütün tazeliği duruyor önümüzde. İkincisi, Ve sünnete Rasulillah ne demek? Allah Rasulü'nün sünneti, o da duruyor önümüzde. İşte bu iki kaynağa, bu iki esasa, bu iki temele bağlı Kaldığınız sürece, sapıklığa, çarpıklığa, zarurete, sıkıntıya, felakete, musibete, sefahete, sefalete düşmeyeceksiniz, diyor. Eğer bugün sıkıntıya düşmüşsek, eğer bugün sapıklığa düşmüşsek, bunun sebebi, vallahi kitaptan ve sünnetten uzak düşmemizden kaynaklanıyor. Allahu Teala en kısa zamanda toparlanmayı ve 2000 yılına kavuşmadan İslam'ın devletine kavuşmayı cümlemize müyesser ilesin inşallah. Hak Teala uzaktan yakından gelerek saatlerce şu sıcak zeminde onun rızasını ve rahmetini umarak Resulünün de şefaatini umarak bekleyen siz kardeşlerime Rabbi Rahim Üzül Celal rızasını, rahmetini ve rahmeten lil نسيدهن إن nasip الله inşallah. Amin. لله rabbil العالمين الفاتحة والجمعة مساء صباح الصبح هذا إن İnşallah onun konuşmasından da nasibimizi alırız bu gece. Hüseyin Çoprak hocamız 12 sene kadar Medine'de kaldı. İstanbul'dan emekli ونقوم onun konuşmaları da gönlümüzde inşallah ümmeti İslam'ın çiçekleri açacaktır. Burada mı hocam? Evet. Aa, muhterem cemaat. Önceden haberim olmadı. Hakikaten çok değerli bir kardeşim. Hüseyin Toprak Hoca Efendi buradaymış. Onu da dinledikten sonra dağılalım. Biraz daha sabır, biraz daha tahammül, biraz daha zaman tanıyalım inşallah. Bu arada bir de gençlerimiz bilhassa... İslam'ı araştıran, okuyan, öğrenen ve bu hususta merakı olan, gayret olan kardeşlerimiz var, soruyorlar, hocam hangi kitabı okuyalım, hangi eserleri okuyalım diye, şimdi bu hususta çok değerli bir ilim adamımızın, fıkıh adamımızın, Hayrettin Karaman hocamızın bir kitabı çıktı. Hakikaten gençlerimizin, mutlaka okuması gereken bir kitap. Türkiye'de İslamlaşma ve önündeki engeller çok değerli, çok kapsamlı. Mutlaka satır satır ezberlenecek bir kitap. Dışarıda kardeşlerimiz sizin hizmetinize sunacaklar. Birer tane alıp gençlere, çocuklara hediye etmeden çıkmayın. Allah bütün gayretinizin karşılığını cennet cemalullah eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbülillah. Hüseyin Toprak hocamızı dinlemek üzere. Biraz daha sabır sizden rica ediyorum, Allah hepinizden razı olsun.